0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Bundan tam 13 gün önce, yani 13 Kasım'da İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir bomba patladı ve 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saldırıyla ilgili, bu terör saldırısı ile ilgili bombayı bıraktığı ileri sürülen kadın başta olmak üzere çok kişi gözaltına alındı, işlerinden büyük bir kısmı tutuklandı. Yansıdığı kadarıyla, basına yansıdığı kadarıyla tutuklananların hiç hemen hemen hepsi Suriye vatandaşı işlerinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok. Varsa da belki çok önemsiz pozisyonlardaki kişiler. Aradan geçen 13 gün zarfında bütün geldiğimiz noktada açıkçası yayının başlarına da çıkarttığım gibi biz bu olayı unuttuk. Neden unuttuk? Çünkü unutmak istiyoruz. Daha önceki olaylarda da değişik dönemlerde değişik örgütler tarafından yapılan terör saldırılarında da yaşadığımız gibi kamuoyunun genel refleksi bu tür meseleleri olabildiğince hızlı bir şekilde unutmak, o dehşeti e, daha fazla yaşamak istememek. Ama e, unuttuğunuz zaman sadece dehşetten, Uzaklaşmıyorsunuz, aynı zamanda bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin bir şekilde hedeflediği yere gelmiş oluyorsunuz. O da ne hani edilgen oluyorsunuz, ee, bir şeyleri sorgulamaktan uzak oluyorsunuz, bir şeylere itiraz etmekten uzak oluyorsunuz. Sessiz kaldığınız zaman terörle mücadele etmiş olmuyorsunuz. Şöyle bir akıl yürütme yapanlar oluyor. Eğer sesimizi çıkartırsak, tepki gösterirsek bu aslında teröristlerin istediği bir şeydir. Hiç sanmıyorum. Tam tersine terör zaten e, antikrebetik anlamda, sözlük anlamda baktığınız zaman genellikle insanları sindirmeyi hedefleyen bir şey. Ve dolayısıyla unutarak aslında bir anlamda terör saldırısının, saldırılarının amacına ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Bu tür olaylarda ki Türkiye'de yaşadığımız olayların çoğunda benzer bir durum olduğu, genellikle ülkeyi yönetenler de bu olayın hızlı bir şekilde unutulmasını istiyorlar. Zira bir terör saldırısı gerçekleştiği andan itibaren bir yönetim zaafını gösterir. Çünkü ülkeyi yönetenler şu ya da bu şekilde ellerindeki sonsuz imkanları kullanarak terör saldırılarını önceden engellemekle yükümlüdür. Yapılan açıklamalarda şu var hep biliyorsunuz. Biz çok sayıda saldırıyı önceden engelledik ama aradan tabii ki kaçanlar oluyor. Ee, engellemişler midir gerçekten bilemiyoruz. Diyelim ki engellemiş olsunlar ama sonuçta son olayda olduğu gibi Beyoğlu'nda Türkiye'nin en bilinen caddesinde İlk akla gelen caddesinde bir terör eylemi yaşanıyorsa burada yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin özellikle güvenlik bürokrasisinin ciddi bir dağıfı vardır. Dolayısıyla e, iktidarlar bu tür olayların çok da fazla konuşulmasını istemezler. Unutturmanın bir başka yolu da tabii ki e, hesap sorma iddiası. Ne oldu Türkiye, Suriye'ye? Askeri harekat yaptı, hava harekatı yaptı ve birkaç gündür de kara harekatı gündemde. Böylece hesap sorulduğu, katledilenlerin hesabının sorulduğu, ardından hava harekatına tepki olarak ya da cevap olarak diyelim, Suriye'den yapılan havan atışları ve bunun sonucunda hayatını kaybeden bir çocuk ve bir kadın öğretmen, Bunların da hayatını kaybettiğini, onların da bir anlamda teröre kurban olduklarını gördük. Onlara da cevabı eklenerek e, terör saldırısını değil de buna cevaben yapılanları konuşmamızı isteyen bir siyasi iktidar var. E, ne oluyor? Şu kadar hedefe saldırı düzenlendi, şu kadar e, terörist... E, ne oldu, yok edildi, öldürüldü vesaire, bu tür resmi açıklamalarla yetirmemiz isteniyor. Bu hava saldırılarının ne derece bu terör saldırısına cevap olduğu tartışması bir yana, bir diğer hususta şu, bu saldırılar, bu tür cevaplar, askeri cevaplar, yeni terör saldırılarını engelleyebiliyor mu? Türkiye'nin yakın tarihi, Farklı farklı terör eylemleriyle ve devletin farklı farklı cezalandırma iddialarıyla geçti. Ama terör saldırıları bir türlü ülkede bitmedi, biteceğe de benzemiyor. Burada ne yapılması gerekiyordu? Normal şartlarda toplumun bir şekilde devreye sokulması gerekiyordu. Medyaskop'ta geçen pazar yazdığım teröre karşı sivil cevap. Bir sivil cevap arayışına girmek gerekiyordu ve iktidarın bunu öncülük etmesi söz konusu olamayacaktır. Olmak istemeyecektir ama sivil toplumun kendisinin buna tarif olması, bu görevi üstlenmesi gerekiyordu. Fakat Türkiye'nin otoriter rejiminde sivil toplum örgütlenmelerinin üzerinde de çok büyük baskılar olduğu için bu çok fazla hayata geçmedi. Hatta hiç geçmedi. Sonuçta olay çok ilginç bir şekilde ve acı bir şekilde terör örgütleriyle devlet arasında bir olay oluyor. Ama bunun kurbanları da son Beyoğlu'nda yaşadığımız gibi, yaşadığımız örnekte görüldüğü gibi doğrudan vatandaşlar, sivil insanlar oluyor. Ama o sivil insanların bu kavgada, bu çatışmada yapacakları, bir özne olarak yapacakları hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Ve unutma da aslında birazcık ondan kaynaklanıyor. Kendisi dahil olamayan insan, vatandaş dolayısıyla bu olayı unutmayı tercih ediyor. Peki unutmak çözüm mü? Daha önceki örneklerde bunu çok acı şekilde yaşadık. Unutmak hiçbir zaman çözüm değil. Birincisi, bu eylemler o kadar dehşet yaratıyor ki kolay kolay unutmak mümkün değil. Ama bir diğer husus da şu anda bunu yaşamıyoruz, umarım yaşamayız. Fakat bu ihtimali akıldan çıkartmamak lazım. Terör örgütleri ya da bu terör eylemlerini yapanlar yaptıranlar unutulmasını istemedikleri için bir takım şeylerin sürekli e, gündemi terörize etmek istedikleri için bunları sürdürüyorlar. Böyle de bir acı bir olay var. Çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de Kasım'da e, 2003 yılında El-Kaide'nin İstanbul'da iki terör saldırısı oldu. Sinagoglara yapıldı. Ve beklenmedik bir şekilde. Dünyanın her yerinde, Batı'da özellikle El-Kaide'nin saldırıları vardı. Fakat Türkiye'de bu saldırıların olabileceği düşünülmüyordu. Zira deniyordu ki biz 1 Mart tezkeresini reddettik. Irak'a yönelik operasyona katılmadık. Zaten Müslüman bir ülkeyiz ve ülkeyi yönetenler de zaten İslami iddialı ya da İslami hareket geçmişine sahip olan kişiler Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Ama buna rağmen bu saldırılar sinagoglara yapıldı. Çok sayıda kişi masum insan katledildi. İki saldırı, canlı bomba saldırısı e, yapıldı araçlarla ve orada e, utanılacak bir şey ama birçok kişi bunun sinagoglara yapılmış olması bu saldırıların nedeniyle sanki Türkiye'ye yapılmamış gibi davrandılar. Hani sinagoglar sanki İsrail e, binaları. E, ibadet yerleriymiş gibi yaptılar. Halbuki bu sinagoglar Türkiye'nin çok önemli birer parçasıydılar. Ve ardından şöyle bir olay yaşandı. Çok büyük bir şok yaşandı ama dediğim gibi öncelikle ya sonuçta sinagoglar dolayısıyla burada Türkiye'ye yönelik değil de Yahudilere yönelik bir şey var e, dendi. Ve şu da dendi. Hiç unutmuyorum o günler hep gözümün önündedir. E, Artık başka saldırı olmaz. Biz sıramızı saldık. Yani sanki bu bir trenmiş gibi, LKV saldırıları istasyonlara uğruyorlarmış gibi e, düşündü insanlar. E, ve bunu tercih ettiler. O tarihlerde bunun pek hala devamı gelebileceğini söylediğimi hatırlıyorum. Hatta bir televizyon yayınında, canlı yayında. Israrlı sorular üzerine, bir şey bildiğimden değil, akıl yürütmeyle bunun pekala olabileceğini, çünkü bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin mantığını anlamanın öyle kolay mümkün olmadığını, yani bizim mantığımızla onların mantığının aynı olmayabileceğini, pekala yeni saldırılar olabileceğini söylemiştim. Ve tesadüf bu ya, 20 Kasım günü Beyoğlu'nda, Metis yayınlarında, o tarihte belli bir yerde çalışmıyordum. Metis yayınlarında editörlük yapıyordum. Beyoğlu'nda Metis yayınları. Bir bomba sesi. Çok büyük bir ses geldi. Bomba denemez artık. Bambaşka bir şey. İngiltere Başkonsolosluğu'na araç girdi. Meğer aynı anda ya da bir dakika farkla Levent'teki bir yabancı bankanın ki kocaman bir binaydı. Oraya da bir canlı saldırı oldu. Yani beş gün sonra aynı örgüt iki ayrı intihar eylemcisiyle bunu sürdürdü. Ve siz istemeseniz de, unutmak isteseniz de onlar size varlıklarını hatırlattılar. Ve ondan sonra ne oldu tabii? Daha sonra tekrar unutmaya geçtik. Yıllar sonra IŞİD eylemlerinde de benzer şeyler oldu. Her eylemin ardından saldırının ardından intihar saldırısı ya da bomba ki çok sayıda insan ayrı ayrı katledildi. Suruç'ta, Ankara'da, Trengarı'nda, Atatürk Havalimanı'nda e, ve e, Gece Kulübü'nde birçok yerde IŞİD saldırılarına tanık olduk. Ve bunların hiçbirisiyle gerçek anlamda yüzleşmedik. Gerçek anlamıyla yüzleşmek dediğim... Kim neden yaptı, niye yaptı, bizden ne istiyorlar, biz onlara nasıl cevap vermeliyiz sorularını hiçbir şekilde sormadık ve sanki bunlar sıradan olaylarmış gibi. Tabii ki dehşete kapıldık ama sonra hızlı bir şekilde unuttuk. Şimdi Beyoğlu'na tekrar dönecek olursak bir yakalanınca çok ürkmüş olduğu görülen bir kadın ve bundan hareketli bu kadından terörist mi olur gibi bir takım. E, laflarla geçen e, bir süreç yaşadık. Devlet hızlı bir şekilde açıklama yaptı. Bu olayı YPG'ye ve PKK'ya bağladı. YPG, önce PKK ardından YPG bunları net bir şekilde reddettiler ve şu haliyle bakıldığı zaman resmi anlamda fail belli ama e, kamuoyunun tam bu konuda kafası net değil. En son Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile yaptığım yayında Hanefi Bey de e, elimizde tam e, PKK demek için henüz erken olduğunu, elimizdeki verilerle e, bunu söylemenin erken olduğunu söyledi ki kendisi çok deneyimli bir istihbaratçı ve terörle mücadele uzmanı. Her halükarda PKK ya da değil ki orada söylediği e, şöyle bir noktada anlaştık. Eğer devletin yaptığı açıklama doğru çıkarsa olay aydınlanır. Ama devletin ilk yaptığı açıklamayı tekzip eden bir sonuca varılırsa bunun hiçbir şekilde dile getirildiğine tanık olmayacağız. Zaten yapılan resmi açıklamanın üzerinden yani YPG ve PKK açıklamasının üzerinden devlet cevaplarını vermeye başladı. Önce hava saldırısı belki de Ardından kara harekatıyla sürecek bir şey. Dolayısıyla belli bir aşamadan sonra artık bu olayın PKK-YPG tarafından yapılmama ihtimali resmi olarak kalmadı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama hala mesela neden böyle bir tarihte böyle bir eylemi, böyle bir saldırıyı terör saldırısını yapmışlardır? Maksatları nedir? Peki maksatları şu ya da bu, peki bizlerin ne yapmamız gerekir konularında tam bir sessizlik var, tam bir suskunluk var ve kabulleniş var. Buna karşılık ayrıca ne var? Bir yandan valiliğin İstiklal caddesinde yürüme dışında her şeyi yasaklayan genelgesi var. Sokak çalgıcıları, sokak satıcıları yasak, hanıtçılık yasak, şu yasak, bu yasak, her şey yasak. Yani tam da aslında teröristlerin isteyebileceği bir şey. Tam bir konuk, e, korku ve panik göstergesi. Yani burada e, engelleyemediğin şeyi e, engelleyebilmek için e, önce biliyorsunuz ağaçları ve bankları kaldırmışlardı. Şimdi her türlü şeyi yasaklayarak e, İstiklal Caddesi'nde yeni bir terör saldırısı olmasının önünü kesmeye e, niyettiler. Ama... Bir Türkiye'de saldırılacak tek yer İstiklal Caddesi değil. İki, eğer gerçekten birileri bir saldırı yapmak istiyorsa ki son olayda bunu gördük, pek yine de yapmaları ihtimal dahilinde bir yönüyle bu var. Bir diğer yönüyle de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu kişilerin, teröristlerin sandıkta da cezalandırılması. Yani öldürülenlerin hesabını sandıkta da sorulması. Sanki e, bu terör saldırılarını yapanlar AKP ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın rakibi değilmiş gibi olayın hızlı bir şekilde politize edilmesi ve seçim malzemesine dönüştürülmesi olayı da var. Sonuçta ne oluyor? Ölen öldüğüyle kalıyor. Maalesef tekrar ilerliyor. Bütün hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ee, orada ana kız, baba kız, karı koca e, ya da e, Gaziantep'te Karkamış'ta bir kadın öğretmen, bir e, çocuk, bütün bunlar e, hayatlarını kaybettiler. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hiçbir e, günahları yok. E, ve bunun üzerinden toplumun, onların yaşadıkları bu acıyı bu ailelerinin yaşadığı trajediyi dindirmek için yapabileceği tek şey sanki devlet adına devlet eliyle e, zanlı oldukları ileri sürülen bireylerin cezalandırılması yani tekrar e, dişe diş e, buna indirgenmiş bir terörle mücadele anlayışımız var. Yıllardır bu yapılıyor. Hiçbir sonuç alınamadı. Bugün yapılandan da hiçbir sonuç alınması mümkün değil. Çok da fazla lafı uzatmamak lazım. Ama terörle mücadele böyle edilmez. Terörle mücadeleyi böyle etmeye çalıştığınız zaman bir müddet belki bir şeylerin üstünü örtersiniz. Ama bir başka gün başka birileri, belki aynı örgüt, belki başka örgüt, belki de bambaşka çevreler yine size bu yöntemle, terör yöntemiyle diz çöktürmeye çalışabilirler. Sonuçta bu mücadele adına yapılan şeylerin hiçbirisinin terörle mücadele etmek, toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve onu bir özne kılmak yolunda herhangi bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bundan önceki olayların hepsinde benzer şeyleri yaşadık. Bir acı bir kısır döngü olarak Türkiye'nin önünde bir terör realitesi var. Umarım bir şekilde daha fazla bu tür saldırılara ülke olarak e, maruz kalmayız. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.